0: Hi, ich bin Timo und heute am Valentinstag geht es bei uns natürlich um das Thema Liebe. Ab wann passt es, einen Freund oder eine Freundin zu haben und wie weit darf ich in einer Beziehung gehen? Darüber spreche ich gleich mit Pater Klaus. Er ist Legionär Christi und macht Jugendarbeit. Bevor es aber gleich losgeht mit meinem Interview, noch der Song Love Won't Let Me Down von Hillsong Young and Free Radio Horeb, heute Talita Kum, die Sendung für Teens. Am Valentinstag geht es bei uns natürlich um das Thema Liebe und Partnerschaft, und dafür habe ich Pater. Klaus Einzler eingeladen, Pater Klaus, ist in Oberstaufen im Allgäu geboren und nach seinem Abitur hat er Posaune in Österreich studiert und ist staatlich geprüfter Musiklehrer und Orchestermusiker. 1991 ist er dann aber den Legionären Christi beigetreten und ist seit 2001 Priester. Und mittlerweile ist er bei ESID, diese Jugendarbeit von den Legionären Christi, voll am Start und macht dort die Jugendarbeit. Und heute Abend ist er hier bei Radio Horeb. Hallo, Pater Klaus.
1: Hallo, lieber Timo. Hallo, hallo ihr lieben Zuhörer.
0: Pater Klaus, manche Leute würden sich jetzt vielleicht wundern, jetzt sprechen wir hier heute über Liebe und Sexualität mit einem Pfarrer, der gar nicht heiraten <lacht> darf. Warum geht es denn trotzdem? Hast du irgendwelche Vorerfahrungen?
1: Die Pfarrer, die haben keine Ahnung von all diesen Dingen, denkt man, gell? Aber Pfarrer sind nicht als Pfarrer geboren. Ich war mal jung, ich hatte selber viereinhalb Jahre eine Freundin, sehr ernsthaft. Wir waren kurz vorm Heiraten und dann kam Gott mit einer anderen Idee, äh, der ich dann äh, gefolgt bin. Aber also ich habe persönlich halt selber Erfahrungen auch und natürlich in der Jugendarbeit habe ich wahnsinnig viel Erfahrung mit jungen Menschen, die, klar, Liebe ist ein Thema, das trifft alle, früher oder später, du, ist das der richtige Freund für mich, ist das die richtige, soll ich schon eine Beziehung eingehen und so weiter und das ist natürlich die letzten 20 Jahre eigentlich mein Leben gewesen. Insofern glaube ich schon, dass ich das ein oder andere dazu sagen kann.
0: Ja und ich glaube, du machst ja auch viel Ehevorbereitung und so, von dem her, glaube ich, kennst du ja wirklich alle Zweifel und Höhen und Tiefen, ne?
1: Ja, also ich glaube, weißt du, wenn, wenn das einer alleine für sich so in einer Beziehung lebt, ist eine Sache. Aber wenn du das 20 mal, 30 mal, 50 mal von verschiedenen Leuten erlebst und hörst, das sammelst du schon eine Erfahrung, wo du siehst, das, es geht allen immer irgendwie gleich mit denselben Herausforderungen, Problemen und, und Freuden.
0: Du hast gerade auch gesagt, du warst schon viereinhalb Jahre schon mal in einer Beziehung. Warst du dann auch schon verlobt?
1: Äh, nee, noch nicht so. Aber wir waren sehr seriös zusammen und als, das ist ganz witzig, als die Priesterberufung dann kam, das ist ein anderes Thema, können wir mal eine andere Sendung drüber machen, aber als Gott da begonnen hat, mich zu rufen, wollte ich eigentlich ganz schnell heiraten, weil ich diesem Ruf entkommen wollte. Aber naja, Gott hat dann doch gesiegt und dann ging die Beziehung auch irgendwann äh, auseinander und das war, ist gut so, dass ich den Weg gefolgt bin, aber verlobt war ich noch nicht.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass viele Jugendliche dich auch fragen, so ja, macht schon Sinn, eine Freundin zu haben oder sowas. Was würdest du sagen? Ab wann macht es denn Sinn, ab welchem Alter, dass man so eine erste Beziehung eingeht?
1: Also da ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Wozu ist so eine Beziehung überhaupt da? Und die muss man sich stellen als junger Mensch auch. Warum möchte ich eigentlich eigentlich eine Beziehung eingehen? Nur weil der Junge süß ist oder weil mir das Mädchen gefällt, das heißt nur weil ich jemand anderen möchte, oder weil ich mich vielleicht einsam fühle und ich brauche jemanden, der meine Einsamkeit füllt. Weißt du, wenn das der Grund ist, dann kann man eine Beziehung ganz früh anfangen. Aber ob das gute Gründe sind, das ist meine eine ganz andere Frage. Und ich versuche das schon, den jungen Leuten wirklich auch zum Nachdenken zu verhelfen, zu sagen, du, warum möchtest du eine Beziehung? Weil Liebesbeziehung ist ja nicht etwas, wo ich sage, ich besitze jetzt jemanden und der, der tut mir gut, sondern Liebesbeziehung heißt ja vor allem, ich bin für jemanden da, den ich glücklich machen möchte oder dem ich was schenken möchte. Und deshalb glaube ich, dass da so eine gewisse innere persönliche Reife dazugehört, um wirklich eine gute Beziehung einzugehen.
0: Aber das heißt, so ein klares Alter würdest du jetzt irgendwie nicht empfehlen? <lacht> nee,
1: also kann man nicht empfehlen, aber ich würde jetzt mal sagen, ja, auch wenn der ein oder andere jetzt Radio Horeb ausmacht. 14 ist einfach zu jung, weil mit 14 Jahren hast du überhaupt keine Lebenserfahrung. Du hast überhaupt noch wenig Selbstbewusstsein. Du bist noch gar nicht in der Welt drin gestanden. Du hast noch Also du, mit 16, 17 sind wir oft so innerlich so durcheinander. Also ich glaube, es braucht eine innere Reife und ich gebe kein Alter, ich kann kein Alter angeben, aber es ist die Frage, wie reif bist du? Und ein, ein Punkt, den ich, den ich wichtig finde, wenn ein Mensch nicht für sich allein zufrieden und, ja, glücklich ist ein großes Wort, aber zufrieden leben kann, ist er sehr wahrscheinlich nicht reif genug für eine Beziehung. Bei einer Beziehung, wie ich schon sagte, bin ich vor allem, sind zwei Menschen in Freiheit, die sich gegen, gegenseitig schenken und nicht zwei Menschen, die alle irgendwie einsam sind und sich gegenseitig brauchen.
0: Wenn man jetzt dann doch mal eine Freundin hat oder einen Freund hat, eine gewisse Reife hat, was würdest du sagen, wie weit sollte man dann gehen?
1: Du, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz, ganz natürliches Ding. Und ich finde das ja echt süß. Also ich habe es ja selber auch erlebt und, und ich sehe es ja auch immer wieder in, in Beziehungen. Das ist ja eigentlich so ein ganz natürlicher Weg ich habe mal so eine Beziehungspyramide aufgeschrieben, wie es so Schritt für Schritt geht. Gell? Aber da lernst du jemanden kennen oder siehst jemanden oder die begegnet euch immer wieder. Und dann ist ja irgendwie ein erster Moment, wo man sagt, der oder die ist mir sympathisch. dann muss man zuerst mal auschecken, ob der andere das auch so findet. Gell? Und dann, wenn das so ist, dann redet man miteinander. Man ist in der Gruppe zusammen, man redet miteinander, man verbringt ein bisschen mehr Zeit in der Gruppe miteinander. Und dann spüren die anderen schon, ups, zwischen den Zweien ist irgendwas. Und dann geht es so Schritt für Schritt, weil dann kommt die erste Berührung, dann schaut man, wie der andere darauf reagiert, zieht er sich zurück, macht er mit. Irgendwann ist die Frage, gehen wir miteinander, irgendwann ist Händchen halten, dann dürfen es die anderen sehen, dass wir Händchen halten. Der erste Kuss, der erste Kuss auf den Mund und so weiter. Es, es, es geht so Schritt für Schritt, weißt du, und es darf immer weitergehen. Das ist das Schöne, die Beziehung, indem man, wie sie tiefer wird und echter wird, darf sie auch, körperlich weitergehen. Insofern, wie weit darf ich gehen? Na, gute Frage. Nicht zu schnell zu weit, aber auch nicht ewig nebeneinander sitzen, ohne euch zu berühren. Also Schritt für Schritt. Aber lasst euch Zeit.
0: Jetzt gibt es ja auch immer dieses große Streitthema, Sex vor der Ehe. Macht man das, macht man mhm. das nicht? Was würdest mhm. du darauf sagen? Ist es gut zu warten? Ist es nicht sinnvoll?
1: Also ganz grundsätzlich ist es für uns Menschen überhaupt in vielen Bereichen gut zu warten. Das ist etwas, was wir heute sehr verlangt. haben. Heute können wir alles haben auf Knopfdruck. Ich sehe... Ich seh, äh ein Handy im Internet, ich bestelle es, morgen ist es da. Ich sehe ein Buch, ich bestelle es, morgen ist es da. Äh, ich date jemanden und morgen, und dann, dann sind wir auf WhatsApp. Also es ist alles heute auf Knopfdruck. Wir müssen nicht mehr warten. Und ich habe gemerkt, Jugendliche haben mir das erzählt, dass sie sich gar nicht mehr richtig freuen können. Also warten schafft eine Vorfreude. Und deshalb ist Warten zuerst einmal in vielen Bereichen etwas Gutes. Jetzt die Frage, kein Sex vor der Ehe. Ich habe da lange Jahre damit gerungen, ich habe schon gespürt, dass das schon irgendwie passt, aber ich wusste nie, wie ich es erklären soll. Und jetzt hole ich ein bisschen aus. Also ich habe vor vier, fünf Jahren hat es bei mir im Kopf Klick gemacht. Da habe ich irgendwas gehört und dann sagte ich, das ist die Antwort schlechthin. Und die Antwort ist folgende, hört gut zu. Wird ein bisschen, wird ein bisschen theoretisch, aber dann versuche ich es praktisch zu erklären. Die Antwort ist folgende. Und wir sind, wir sind Wesen aus Körper und Seele. Das heißt, wir haben so ein inneres Leben, so unsere inneren Gedanken, Gefühle, Entscheidungen und so. Und wir haben unseren Körper. Und unser Körper und unsere Seele, die müssen sich immer entsprechen. Das heißt, unser Körper soll das ausdrücken, was unsere Seele empfindet und andersrum. So, Jetzt gebe ich euch ein Beispiel. Was heißt das? Wenn ich euch frage, <lacht> darf ein Papa seiner Tochter einen Kuss geben? Und sagt ja, ja klar. Okay, darf ein Papa seiner Tochter, wenn sie 16 ist, einen, P einen Kuss auf die Stirn geben? Er, ja, okay, jetzt hört gut zu. Darf ein Papa seiner Tochter, die 18 ist, einen Zungenkuss geben? Ah, ja. Ich weiß genau, was passiert. Ich, ich sehe eure Gesichter sozusagen vor mir. Ihr alle zuckt zusammen und sagt, natürlich nicht. Und das ist eine interessante Frage. Warum eigentlich nicht? Warum darf er ihr einen Kuss auf die Stirn geben, aber nicht einen Zungenkuss? Weil ein Kuss auf die Stirn einfach nur väterliche Beziehung ausdrückt, während ein Zungenkuss eine Intimität zwischen den zwei Geschlechtern ausdrückt. Und das hat ein Vater zu seiner Tochter nicht. Das haben Liebespärchen zueinander, aber nicht ein Vater zu seiner Tochter. Siehst du, unser Körper darf das ausdrücken, was auch unsere seelische Beziehung zueinander äh, äh, sagt. Wenn wir etwas Falsches ausdrücken, dann stimmt das nicht. Ich begrüße einen Menschen, den ich nicht kenne, mit Handschlag. Wenn ich ihn besser kenne, kriegt er einen ein Schulterklopfen. Wenn ich ihn gut kenne, kriegt er eine Umarmung und so. Merkt ihr? Je, je besser ich einen Menschen kenne, desto mehr ändert sich auch der, der körperliche. So, was ist jetzt mit, mit, mit Sexualität? Was bedeutet das? Weißt du, die Kirche sagt nicht kein Sex vor der Ehe. Dieser Satz ist einfach falsch und ich beantworte die Frage schon gar nicht mehr. Sondern die Kirche sagt und Gott sagt letztendlich, du, ihr dürft dann Sex haben miteinander und es ist dann gut für euch beide und wertvoll und schön, wenn ihr beide seelisch etwas zueinander sagen könnt. Und erst wenn ihr das sagen könnt, dürft ihr das auch tun. Oder sollt ihr das tun, weil es dann stimmig ist. Und was ist das, was man sagt, wenn man miteinander Sex hat? Weil wenn man Sex hat, im Normalfall kann daraus ein Kind entstehen. Ja klar, kann man verhüten heute, aber das ist nicht die natürliche Art. Im Normalfall kann ein Kind daraus entstehen. Das heißt, wenn wir zwei miteinander Sex haben, bedeutet das. Erstens, ich gebe mich dir völlig hin. Du darfst mich nackt sehen wie niemand anderer. Du darfst mich ganz haben und das sagen beide zueinander. Kannst du das überhaupt sagen? Ich gebe mich dir völlig hin. Zweitens, ich bin ganz offen für dich. Und auch dafür, dass Leben entsteht. Kannst du das sagen, wenn du mit einem Jungen oder einem Mädchen zusammen bist. Drittens, ich bin bereit, wenn Leben entsteht, wenn wir ein Kind kriegen, dass wir zwei diesem Kind eine stabile, lebenslange Beziehung, also eine Familie schenken. Bist du bereit, das zu sagen? Wenn wir bereit sind, das zu sagen, dann können wir Sex miteinander haben. Und weißt du, was man beim Eheversprechen tut? Man sagt genau diese Dinge. Da sagt man öffentlich, ich bin bereit, treu zu dir zu stehen. Ich bin bereit, mit dir eine Beziehung einzugehen. Ich bin bereit, Kinder anzunehmen. Ich bin bereit, dir in guten und bösen Tagen treu zu bleiben. Und wenn ich das seelisch sagen kann, dann kann ich es auch körperlich vollziehen. Vorher ist es, ich bin jetzt mal ein bisschen hart, vorher ist es eine Lüge. Ja, das
0: muss vielleicht der ein oder andere sacken lassen. Danke, Pater Klaus, schon mal für die Antwort. Deshalb machen wir jetzt eine kurze Musikpause. Mariah Peters mit Stan Strong und gleich geht's weiter mit Pater Klaus. Heaven. Heaven, heaven, heaven. Radio Horeb, Talita Kum, die Sendung für Teens. Am Mikrofon ist Timo und heute am Valentinstag geht es bei uns natürlich auch um das Thema Liebe und Partnerschaft und deshalb haben wir eingeladen den Pater Klaus von den Legionären Christi. Wir haben gerade schon gesprochen, ich habe ihm ein paar heiße Fragen gestellt, unter anderem, was er so sagt zum Sex vor der Ehe oder ab wann denn so eine Beziehung Sinn macht. Jetzt wollte ich mal noch fragen, wie ist denn das, wenn man jetzt mit dem Sex tatsächlich wartet, dass du uns vorher auch ein paar gute Argumente schon genannt, warum das mhm. Sinn macht oder ab wann es Sinn macht, auch wirklich Sex zu haben. Wenn man jetzt da wartet, bis zur Ehe zum Beispiel, dann weiß man ja gar nicht, ob es wirklich passt mit dem Partner, mit dem Sex. Ist es mhm. dann nicht irgendwie ein bisschen auch nochmal ein Risiko, weil man sagt ja man, man soll sich gut kennenlernen, bevor man heiratet, sich das gut überlegen. Mhm. Aber dann hat man dieses Thema ja eigentlich sozusagen ausgelassen und sich in diesem Bereich mhm. noch nicht kennengelernt.
1: Ja, ich glaube, das rührt also die Sorge ist vielleicht ein bisschen begründet, aber sie rührt ein bisschen von der, von der Idealisierung. Weißt du, als ob Sex das Wichtigste wäre. Ich habe jetzt eine ganz neue Umfrage gelesen in der, in der Neuen Zürcher Zeitung, gerade vor ein paar Tagen erst, dass 82 Prozent der Amerikaner mittleren Alters, also das heißt wahrscheinlich so von 20 bis 45, sagen, dass Sex nicht wichtig ist für eine glückliche Ehe. Und das finde ich schon ganz, ganz beeindruckend. Und wir merken jetzt mehr und mehr in den letzten Jahren, dass diese, das Pendel der sexuellen Revolution so ein bisschen zurückschlägt. Viele Leute wollen gar keinen Sex mehr. Viele Leute suchen was anderes. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für eine, für eine Beziehung überhaupt. Du, Sex ist ein kleiner, ein kleiner Bereich, aber da gibt es ganz viele andere, die viel wichtiger sind. Haben wir die gleichen Werte? Haben wir Hobbys zusammen? Und was tun wir denn überhaupt, wenn wir zusammen sind? Wir können ja die ganze Zeit rumknutschen also der Alltag sieht halt anders aus wie verliebt sein, haben wir Hobbys gemeinsam, haben wir Dinge, über die wir sprechen können, traue ich mich mit dem anderen über meine tieferen Gefühle zu reden, meine Ängste und so weiter, weißt du, das sind Dinge, wenn die alle stimmen, wenn wir die lernen, so dann ist Sex vielleicht noch das Sahnehäubchen, was wunderschön sein kann, aber wenn die nicht da sind, dann kann Sex sogar langweilig oder zerstörerisch werden.
0: Wenn ich jetzt sage, oh, ich will warten oder es nicht ganz so schnell angehen und dann passiert es doch irgendwie mal, dass man zu weit geht, wie komme ich denn dann wieder zurück oder komme ich überhaupt
1: wieder zurück? Also das finde ich ja wirklich also total herzzerreißend und rührend, weil ich erlebe das ja ständig, dass junge Leute auf dem Weg sind, in eine Beziehung, das langsam miteinander gehen und das langsam lernen, weil die haben das noch nie gemacht oder müssen das lernen und machen natürlich auch Fehler, weil lernen heißt immer, ich kann es noch nicht und wenn sie Fehler machen, das heißt mal zu weit gehen oder so, ist wirklich schön, gerade auch in unserem Glauben total schön, dass wir sagen können, du Gott, schau mal, äh, das kann ich noch nicht gut, ich habe das falsch gemacht, ich bin da zu weit gegangen, es tut mir leid, kannst du mir vergeben und dann, dann kann ich noch mal von vorne anfangen. Und das ist bei uns im Christentum schon sehr, sehr besonders, dass wir halt immer wieder anfangen können. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist auch eine Erfahrung der Realität, wenn mal bestimmte Linien überschritten worden sind, ist es nicht ganz einfach, hinter die wieder zurückzugehen. Ganz aus der Praxis heraus. Es ist auch eine Erfahrung, wo, wenn jemand mal eine Freundin hatte und mit der schon geschlafen hat oder einen Freund und in die nächste Beziehung geht, dass dann dieses ganze lange Vorspiel von sich kennenlernen, Zeit miteinander oft wegfällt und man geht viel zu schnell miteinander ins Bett. Und das ist keine, kein gutes Fundament. Also einerseits, es gibt ein Zurück, und dank unserem Gott gibt es ein sehr gutes Zurück. Und andererseits ist es nicht immer ganz einfach.
0: Jetzt haben wir ja wirklich viel über Sexualität gesprochen. Eigentlich geht es am Valentinstag und vor allem natürlich bei einer Beziehung in erster Linie um die Liebe. Was mhm. ist denn die Liebe für dich persönlich?
1: Ja, es ist natürlich zuerst mal Beziehung und dann sich schenken in der Beziehung. Und weißt du, das ist ja total spannend. Warum ist für uns eigentlich Liebe so wichtig? Also... Die Kunst, die, die, die Kultur, die Musik, alles, alles, alles fließt über von Liebe. Ich meine, mach, den Radio, mach das Radio an und du wirst über Liebe hören, über Liebe, Liebe. Warum ist das eigentlich so? Warum ist nicht irgendwie, was weiß ich, der Sonnenuntergang für uns viel wichtiger oder irgendwas anderes, eine mathematische Formel, sondern gerade die Liebe, weil wir nach Gottes Abbild geschaffen sind. Und Gott ist in seinem tiefsten, tiefsten Sein, also was ihn am allertiefsten ausmacht, ist Liebe. Und diese göttliche Liebe, das ist sein. deshalb ist die Dreifaltigkeit, diese drei Personen so wichtig. Da gibt es einen Gottvater, der ist so voller Liebe, dass er sich ganz und gar seinem Gottsohn schenkt. Und dieser Sohn ist so voller Liebe und bekommt so viel Liebe vom Vater, dass er total glücklich ist in dieser Liebe. Und der Vater ist total glücklich in diesem Schenken. Und aus diesem Glück heraus kommt eine dritte Person, das ist die, die, der Heilige Geist. Und das nennen wir dann die Dreifaltigkeit. Klingt alles ein bisschen abstrakt, hat aber ganz viel zu tun mit uns, weil wir nach diesem Vorbild geschaffen sind. Wir sind das Abbild von Gott. Und deshalb gibt es in uns drin sein so ganz tiefes Bedürfnis nach Liebe. Und das heißt einerseits, dass wir ganz und gar akzeptiert und gemocht und geliebt werden, so wie wir sind. Ohne dass jemand an uns rumdoktert, ohne dass man uns kritisiert, ohne dass wir uns ständig ändern müssen, sondern dass wir so akzeptiert sind, wie wir sind mit unseren Fehlern. Und die zweite Richtung dieser Sehnsucht der Liebe ist, dass wir jemanden so ganz und gar lieben und uns ihm schenken können. Das ist eine große Sehnsucht in uns. Weißt du, beides, beide Sehnsüchte werden seltenst erfüllt und deshalb leiden wir oft. Und eine Beziehung einzugehen, heißt, wir beide lernen das. Ich lerne, mich von dir beschenken zu lassen. Ich lerne, mich zurückzustellen und dich zu beschenken und das von beiden Seiten. Und das macht eine gute Beziehung aus. Und da, da finden wir eine Freude, eine Erfüllung, ein Glück. Und das nennen wir dann Liebe.
0: Pater Klaus, ich wollte noch fragen, ob du uns zum Abschluss noch einen kurzen Segen spenden kannst.
1: Klar, gerne. Und zwar es ist es ein Segen, eines dreifaltigen Gottes, der jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, jetzt in dem Moment ein absolut glücklicher Gott ist, der, der ist jetzt, umfasst das ganze Universum, und ist absolut glücklich. Warum? Weil er in einer dreifaltigen, tiefen Liebesbeziehung ist. Ja, und wenn er uns seinen Segen schenkt und spendet, möchte er, dass wir dieses selbe Glück nach und nach finden indem wir tiefe Beziehungen der Liebe eingehen. Und das sind nicht nur Freundschaften mit dem anderen Geschlecht, sondern das sind überhaupt gute Beziehungen in unserem Leben. So, jetzt kriegt ihr den Segen und wenn ihr wollt, dürft ihr eure Hände aufmachen und euer Herz und sagen, Gott, schenk mir für mein Leben den richtigen Partner. Und wenn du mein Partner bist und ein Gott geweihtes Leben möchtest, bin ich hier und segne mich, damit ich lieben lernen kann. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ich segne euch alle, und alle, die euch am Herzen liegen. Mit seiner Liebe, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Pater Klaus, danke ganz fest für deine, für deine weisen Worte zu dem Thema. Ich hoffe, der ein oder andere konnte wirklich was mitnehmen, auch für sein Liebesleben oder für seine Beziehungen oder vielleicht auch für seine zukünftigen Beziehungen, wie er da rein starten will. Und das Coole ist auch, dass wir... Alles, was heute gesagt wurde, natürlich aufnehmen und man kann das Ganze nachhören. Also wenn du irgendwie erst später reingekommen bist oder nochmal was nachhören willst, kannst du morgen einfach auf Horeb.org gehen oder in die Horeb-App, kannst das Ganze nochmal nachhören, was Pater Klaus gerade zu uns gesagt hat und so das noch tiefer verstehen. Also Podcast bei uns immer ab Dienstag zum Nachhören von jeder Sendung, auch von den Sendungen der Wochen davor.